0: Ich, ich gehe direkt rein, ne? Jawohl. Okay. Sonderfolge. Seid ihr aufgeregt? Habt ihr Bock? Absolut. Hochmotiviert. Nice. Bedeutend motivierter jetzt, als für die. Und die. <lacht> cool, cool, cool. Auch noch, noch viel besser. Hallo und herzlich willkommen zur zweieinhalbsten Folge von Das große Rennen. Ähm, ja, wir machen jetzt Sonderfolge statt der Sonderfolge oder so. Wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass jetzt heute die George Santos Sonderfolge kommt und die ist auch im Prinzip fertig, aber ganz ehrlich, wir sind in, haben gerade die ersten Primary Elections hinter uns und dachten uns, ach komm, eigentlich müssen wir nochmal eine kurze Folge machen, die sich mit den aktuellen Geschehnissen beschäftigt. Die wird ein bisschen kürzer als die sonstigen Folgen, aber ich habe das Gefühl, das finden die meisten, glaube ich, ganz gut. Ähm und deswegen äh, ja, freue ich mich, wieder Isa und Julian äh, hier begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es geht euch genauso großartig wie mir an diesem wunderschönen Sonntagabend. Hallo.
1: Hallo, ja, mir geht ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe ein schönes Wochenende. Wenig produktiv, aber sehr schön.
0: Nice. Ja, und ich habe gerade schon die, die Daten durcheinander gebracht. Also genau, wir nehmen auf am Sonntag. Morgen ist Montag und morgen kommt auch wahrscheinlich diese Special-Sonderfolge raus. Und am Dienstag äh, sind, finden dann die nächsten Primaries äh, äh, statt, zumindest bei den Republikanern, nämlich die in New Hampshire. Aber wir fangen jetzt erstmal damit an, den Blick zurückzuwerfen. Und zwar schauen wir erstmal, was ist passiert vor der Primary in Iowa, denn da zumindest, gab es zumindest noch einen Ausstieg aus den Primaries, äh, nämlich den von Chris Christie. Der war ja ganz lange so der Anti-Trump-Kandidat im Feld äh, oder der hauptsächlich Anti-Trump-Kandidat im Feld, der sich auch mal genötigt gefühlt hat, Trump zu erzählen, dass er tatsächlich der Verbrecher ist, der er ist. Ähm, und ja, Chris Christie ist äh, aufgrund seiner schlechten Umfragewerte aber dann eben vor der Primary in äh, Iowa ausgeschrieben. Im Caucus in Iowa. Und dann, Sorry fürs Dazwischenreden, hey, aber. Caucus. <lacht> das ist ein wichtiger
2: Unterschied. Das ist der <lacht> Iowa Caucus.
0: Vollkommen richtig. Magst du uns noch einmal ganz kurz den Unterschied erklären?
2: Ja, gerne. Also es gibt bei den Vorwahlen für die US-Präsidentschaft zwei Systeme, nach denen das gemacht werden kann. Die unterscheiden sich je nach Bundesstaat, wobei das eine Modell, die Primary, also die Vorwahl, deutlich, deutlich verbreiteter ist. Das ist einfach eine ziemlich klassische Wahl, wie wir uns das in Deutschland auch vorstellen. Also man geht irgendwo hin, macht sein Kreuzchen, wirft seinen Zettel ein, geht wieder nach Hause. Und das eben jeweils für die beiden Parteien, also die Republican und die Democratic Primary. Und dann gibt es in deutlich weniger Staaten, aber doch auch noch in einigen, vor allem in kleineren Staaten, den sogenannten Caucus. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal in der Folge erklärt. Ich glaube, es war die letzte. Der Caucus hm. ist ein System, bei dem sich äh, WählerInnen versammeln in Stadthallen, Turnhallen, Klassenzimmern und dort sozusagen zusammenkommen und über den Kandidaten und die Kandidatin, die sie unterstützen wollen, sprechen. Dann verteilt man sich in unterschiedlichen Ecken des Raumes, halt immer in sozusagen den Grüppchen von den Leuten, die den gleichen Kandidaten oder die gleiche Kandidatin, wie man selber supporten. Und nachdem sich alle Leute verteilt haben im Raum, wird geschaut, welcher Kandidat oder welche Kandidatin nicht 15% der anwesenden Stimmen hinter sich vereint. Diese Kandidaten werden dann eliminiert. Und In einer zweiten Runde verteilen sich deren AnhängerInnen dann auf die übrigen Kandidaten. Und dann wird in einem sehr komplizierten System dadurch Delegierte für die Parteitage der beiden Parteien ermittelt. Das jetzt, äh, würde jetzt zu weit führen, das hier zu erklären. Es gibt dann nämlich auch nochmal irgendwie die, die Ebene zwischen äh, den lokalen Caucuses und äh, der State-Party, aber also die State-Party sind die Landesverbände der Parteien, aber wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen. Vereinfacht gesagt, Korkes geht drum, Leute versammeln sich irgendwo und sind wirklich lange am Diskutieren, was natürlich auch dazu führt, dass es keine geheime Wahl, ähm, es können auch nur vielleicht bestimmte Leute hinkommen, also weil dafür muss man sehr viel Zeit haben man muss sich schon halbwegs für Politik interessieren oder zumindest sehr motiviert sein für einen Kandidaten oder eine Kandidatin, dass ich mir da Stunden um die Ohren schlage. Das heißt, an Korkissen nehmen natürlich auch viel, viel weniger Leute teil im Verhältnis. Äh, genau. Dafür sagen Befürworter, es ist halt eine echte politische Diskussion. Menschen tauschen sich aus, Menschen kommen zusammen, äh, Menschen werben umeinander. Genau. Ich glaube, das hm. ist, fasst es soweit ganz gut zusammen. Oder habt ihr noch Ergänzungen?
0: Nö, nee, also ähm, so ist es. Ähm, wie ist es? Aber du, du hattest das so ein bisschen auch schon angekündigt, dass du es gleich einmal gerne erzählen würdest und ich finde es voll spannend. Ähm, wie ist es denn äh, dazu gekommen, dass Iowa überhaupt ja, der erste Staat ist, in dem die Republikaner und ja typischerweise eigentlich auch die Demokraten ihre Vorwahl durchführen? Das
2: ist eine sehr gute Frage generell ist es ja nicht so, dass es jetzt irgendwie seit es die amerikanische Demokratie gibt, Vorwahlen gibt. Auch wenn wir das aus deutscher Perspektive vielleicht manchmal denken, weil das für uns so fest mit den USA verbunden ist. Tatsächlich sind diese Vorwahlen erst am Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden worden. Und bis sie sozusagen sich wirklich durchgesetzt hatten und es nicht nur einzelne Bundesstaaten waren, die die gemacht haben und die auch bindend waren, die Ergebnisse dieser Vorwahlen sollten dann nochmal 70 Jahre vergehen. Also erst 1972 äh, sind die Vorwahlen wirklich das bestimmende System, um äh, Kandidatinnen oder Kandidaten der großen Parteien festzulegen. Und die New Hampshire Primary, die ja neben dem Iowa Caucus immer den Anfang macht, war schon eine sehr lange etablierte Primary, die es auch schon lange gab, die auch immer mal wieder durchaus wichtig gewesen ist, schon bevor die Primaries als Gesamtsystem wichtig geworden sind. Und der Bundesstaat New Hampshire hat irgendwann ein Gesetz erlassen, dass ihre Primary die sogenannte First in the Nation Primary ist. Das heißt, New Hampshire sagt einfach, wir werden immer die erste Primary abhalten. Und wenn ein anderer Bundesstaat ihre Primary auf, keine Ahnung, sagen wir mal den 3. Januar legt, dann legen wir unsere aus Prinzip auf den 2. Januar. Und wenn die ihre auf den 1. Januar des Wahljahres legen, ja gut, dann halten wir unsere Primary halt im Vorwahljahr ab. Also sozusagen New Hampshire hat einfach per Gesetz beschlossen, dass sie grundsätzlich für sich rausnehmen, sie wollen der erste Bundesstaat in den USA sein, der eine Primary abhält. Äh, denn tatsächlich, das muss man vielleicht noch dazu sagen, auch das ist für Deutschland natürlich sehr atypisch, diese Primaries oder Caucuses werden absurderweise nicht von den Parteien organisiert, sondern von den Bundesstaaten. Ähm, ja.
0: Also, nur, darf ich ja. dazu eine Frage kurz stellen? Auch wenn, also es gibt ja auch kleinere Parteien, auch wenn ich jetzt hier die Green Party ja. bin, macht mein, meine Primary dann der Bundesstaat? So wie ich das
2: verstanden habe, ja, aber da würde ich jetzt keine Gewehr zugeben. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, dass wir das alle nicht wissen, okay. aber das liefern wir mal nach. Aber ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich, der Bundesstaat, okay. äh, oder zumindest die meisten Bundesstaaten, äh, erheben Anspruch darauf, dass sie die Primaries durchführen, die bei ihnen stattfinden. Und eben New Hampshire okay. hat dieses First uh, Primary in the Nation Gesetz. Und dann kam aber Iowa ganz sneaky um die Ecke und war so, aber wenn wir keine Primary machen, sondern einen Caucus, dann können wir ja vor New Hampshire. Und dann hat New Hampshire das halt auch zugelassen, weil es ist ja eine Caucus und keine Primary. Und so hat Iowa sich den Status gesichert als der erste Caucus in the nation, auch wenn sie kein Gesetz haben dafür. Ähm, genau. Und so kommt es, dass Iowa, New Hampshire bisher immer den Anfang gemacht haben, bei beiden Parteien. Wir kommen, glaube ich, nachher nochmal bei den Demokraten dazu, warum das jetzt umstritten ist und was da die Probleme sind. Aber ich glaube, dass ja. das vorweg... Und beide, also sowohl der Iowa Caucus als auch die New Hampshire Primary sind ganz fest in amerikanische Politmythologie eingeschrieben. Also es gibt ganz viele Präsidenten, die einem dieser beiden Bundesstaaten ihre Präsidentschaft verdankt haben. Es gibt Kampagnen, die in Iowa oder New Hampshire gestorben sind. Andere, die dort wiedergeboren wurden. Ähm, es, gibt, es gibt wahnsinnig viele berühmte Fotos oder Kameraaufnahmen von Politikern oder Politikerinnen, die durch den Schnee in Iowa oder New Hampshire stapfen und dort um Wählerinnen und Wähler buhlen.
1: Können wir mal drüber reden, wie iconic das einfach ist, also zu sagen, gesetzlich festzulegen, wir sind die Ersten, die wählen, weil wir sind special, und dann zu sagen... Ja, aber wenn wir keine Primaries machen, sondern Caucus, dann können wir ja noch mal vorne dran sein. Und dann sind wir sozusagen noch mal ein bisschen mehr special. Also ich, ich, ich finde es einfach iconic, ganz ehrlich.
2: Ja, haben Sie schon gut gemacht. Iowa New Hampshire kann man nichts sagen. Und ich meine, man muss auch mal sagen, es gibt auch, auch durchaus, was halt echt cool ist an diesen beiden Bundesstaaten, es sind beides recht kleine Bundesstaaten, die gleichzeitig halt natürlich im Laufe der Jahrzehnte eine krasse Infrastruktur rund um diesen First Caucus und First Primary Ding aufgebaut haben, die schon auch irgendwie die beiden Staaten sehr prädestinieren für diese Rolle. Also kleiner Bundesstaat heißt ja zum Beispiel, du brauchst viel, viel weniger Geld, um dort kompetitiv zu sein. So, du kannst vielleicht tatsächlich alle Wählerinnen und Wähler oder ist sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler in deinem Bundesstaat, wirklich in den Bundesstaat, wirklich treffen und mit denen reden und die wirklich überzeugen. Und es gibt dann auch irgendwie ganz viele völlig kuriose so Aktivitäten und, und so Festivals, anders kann ich das nicht bezeichnen, irgendwie in Iowa, New Hampshire, wo irgendwie seit 50 Jahren alle Präsidentschaftskandidatinnen antanzen und irgendwie sich teilweise total zum Affen machen müssen um halt den Wähler in, den, in diesen zwei Bundesstaaten zu imponieren. Das ist eigentlich schon ganz lustig, wenn man sich damit so beschäftigt.
0: Ja, das, das stimmt ähm, und wir können, können uns jetzt mal so langsam die Frage stellen, wer hat das denn am besten gemacht? Wer hat sich am besten äh, gegenüber den Iowa, äh, der Bevölkerung von Iowa äh, verkauft? Und ähm, genau, Isa, wie ist es ausgegangen? Ich Weiß es gar nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, also ein bisschen deprimierend muss ich sagen. Wenn auch abzuschätzen, ähm, hat Trump 51 Prozent geholt. Dementsprechend äh, sind es, äh, ich glaube, 20 Delegierte, DeSantis äh, mit äh, 21 Prozent, 9 Delegierte, Haley 19 Prozent, knapp hinter DeSantis mit acht Delegierten und äh, Ramaswamy mit acht Prozent drei Delegierte. Der hat sich aber nach der Wahl gemeinsam mit Hutchinson dafür entschieden, nicht nochmal anzutreten. Dementsprechend sind, hat sich das Ganze jetzt eigentlich so eingespielt auf Trump, DeSantis und Haley, was ja im Vorhinein auch zu erwarten war. Wobei man auch hier wieder sagen muss, Trump ist halt mehr hat halt mehr als doppelt so viel geholt wie seine beiden... KonkurrentInnen. Und gerade dadurch, dass wir ja vorhin auch gesagt hatten, Chris Christie ist ebenfalls draußen der Einzige, der wirklich Trump kritisiert hat. Ich sehe bei den RepublikanerInnen jetzt wirklich jemand anderen als Trump-Kandidat werden. Also offizieller.
0: Ja, das, so sieht es zumindest derzeit aus. Ähm, ich glaube allgemein hat, hat alles so ein bisschen mit Ron DeSantis abgeschlossen. Äh, auch wenn ist für ihn glaube ich sogar irgendwie ein überraschendes Ergebnis war er im positiven Sinne, weil er dann doch Zweiter geworden ist und äh, zumindest wenn man die Umfragen sich vorher angesehen hat genauso da auch ein bisschen im Duell um Platz zwei mit Nikki Haley war, aber gerade wenn man jetzt die nächsten äh, Staaten die jetzt folgen sich anschaut, dann ist die Kandidatur von Ron DeSantis glaube ich für die meisten ein bisschen abgeschrieben und das äußert sich eben auch in der Absage der Wahldebatte von Nikki Haley jetzt äh, vor New Hampshire. Da Donald Trump äh, eh nicht mit am Start ist, würden sich da eben nur Haley und DeSantis äh, miteinander betteln. Und wir kommen ja gleich noch auf äh, New Hampshire äh, zu sprechen. Dort ist DeSantis extrem abgeschlagen. Das heißt, ähm, ja, es ist wahrscheinlich, dass Nikki Haley jetzt die Herausforderin von Trump in der Primary ist. Und so unwahrscheinlich es auch ist, dass sie gewinnt. Wenn, dann wird sie es tun. Darf ähm, ich zu
2: DeSantis kurz mal was sagen noch? Ich äh, würde dir da gerne ein bisschen widersprechen. Ja, ich finde nicht, dass das ein für oh. ihn irgendwie gutes Ergebnis war. Also, ich finde, das ist wirklich eine. Also, man muss wirklich sagen, Ron DeSantis hat eigentlich ein absolut desaströses Ergebnis in Iowa geholt. Denn eigentlich hatte der Mann alles auf seiner Seite, was dafür hätte sprechen müssen, dass er in Iowa erfolgreich ist. Er hat alle 99 Countys in Iowa besucht, was. Äh, Normalerweise was ist was nur wenige KandidatInnen schaffen, was eigentlich immer honoriert wurde in Iowa, die Leute. Also wer am meisten sozusagen on the ground campaigned, wird normalerweise immer belohnt in Iowa bisher, in allen Iowa-Caucuses. Ähm, der hat irrsinnig viel Geld in Iowa versenkt. Er ist einer der ersten Kandidaten jemals, der die Unterstützung des, der amtierenden Gouverneurin von Iowa hat. Weil normalerweise haben die GouverneurInnen von Iowa sich immer neutral gegeben in den Caucuses ihrer, gerade eben ihrer jeweiligen Partei und logischerweise bei der Partei, der sie nicht angehört haben, erst recht. Ähm, und er hatte jetzt das Endorsement von Kim Reynolds, also der amtierenden Iowa-Gouverneurin, und es hat ihm nichts genützt. Nichts. So, er ist bei irgendwie erbärmlichen 20% rausgekommen, nachdem er alle, alle seine Chips auf Iowa geworfen hat. Und, äh, ja, hat jetzt wohl irgendwie gegenüber seinen äh, letzten verbliebenen Geldgebern den legendären Take gebracht. Er glaubt, dass er noch genug Geld hat, um bis März durchzuhalten und er noch genug Geld <lacht> raisen kann. Er äh, stimmt das was glaube ich ein absolutes <lacht> Todesurteil ist, wenn du nur noch sagen kannst, du glaubst, dass du das Geld noch irgendwie zusammengekratzt bekommst, um
0: weiterzumachen. Äh, ja, zumal Geld, Geld ja eigentlich nicht so sein Problem immer war. Aber gut, äh, das heißt, du würdest auch sagen, äh, DeSantis ist quasi abgeschrieben oder gäbe es ihm noch eine Chance. Ich, ich glaube,
2: der Mann war schon abgeschrieben, bevor der Iowa Caucus begonnen hat, weil er diese Kampagne so grandios <lacht> verhauen hat und jetzt ist er halt äh, politisch gesehen einfach nicht mehr unter den Lebenden. Äh, ich glaube, nur er ja. selber weiß das noch nicht ganz oder will es noch nicht wahrhaben.
0: Ja, also was, was aber was ich gleichzeitig nicht sagen würde und äh, das. Finde ich auch ganz interessant, dass, diese, äh, dass dieser Caucus nur positiv für Trump war. Das ähm, kann man auch nicht sagen. So, er hat natürlich im Rahmen seiner Umfragen äh, über 50% performt. Also er steht immer noch super stark da, ja, ähm, aber es, hat, es gab auch so ein paar Kratzer im Lack, würde ich sagen. Äh, und einer derjenigen, um dann, es ist nicht so ganz einfach, das irgendwas zuzuschreiben, ähm, war die Beteiligung. Ähm, während 2016 noch rund 190.000 beziehungsweise ganz genau habe ich es mir aufgeschrieben 187.000 äh, Personen an der Iowa am Iowa Caucus teilgenommen haben, ähm, wovon 45.000 damals für Donald Trump gewählt haben. Er hat ja damals den Iowa Caucus sogar verloren gegen Ted Cruz. Ähm, hat jetzt haben jetzt 2024 nur 110.000 Menschen an dieser äh, Primary teilgenommen. Äh, davon haben 56.000, also auch nur leicht, also ni oder beziehungsweise nicht so viel mehr äh, als das 2016 er Fall war. Donald Trump gewählt. Ähm, und das hat sicherlich teilweise damit zu tun, dass äh, es in New Hampshire, äh, in New Hampshire sage ich schon, in Iowa extrem starke Schneestürme gab ähm, und das wird sicherlich viele davon abgehalten haben, dorthin zu gehen. Aber das es so viele davon abhält und dass ähm, ja Donald Trump irgendwie nicht so richtig Begeisterung in Iowa entfachen konnte, das fand ich dann doch auch recht auffällig. Ich weiß nicht. Äh, was mit ihr liegt das so ein bisschen auch daran, dass diese ganzen Kampagnen und alles, was äh, rund um die Primaries bisher geschehen ist, so dermaßen dreckig geführt wurde, eigentlich würde man ja erwarten, dass wenn alle Kandidierenden sich die ganze Zeit gegenseitig auch nur attestieren, wie unfassbar beschissen sie sind, dass das auch zu niedriger Beteiligung führt. Oder, äh, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Äh, vielleicht äh, Isa, vielleicht hast du da ja eine Meinung zu.
1: Hm, also ich muss sagen, starke Schneestürme sind natürlich auch wirklich ein Punkt, der dazu führt, dass A, die Motivation zur Wahl sinkt, aber auch B, wirklich Leute ja von abgehalten werden, also wenn man nicht so mobil ist. In den USA gibt es ja gerade in ländlichen Regionen, ist es schwierig, wohin zu kommen, gerade wenn du kein Auto hast, wenn du dann aber irgendwie also auf äh, den Fußweg angewiesen bist, weil du keinen Führerschein hast, weil du alt bist, äh, was auch immer. Dann noch zu einer Wahlstätte zu kommen, ist wirklich schwierig und Leute, die halt nur so bedingt motiviert waren, überhaupt zu diesen Primaries zu gehen, weil da ist natürlich die Motivation hinzugehen nochmal geringer als zu eigentlich in Wahl zu gehen. Wenn man dann vor die Tür tritt und es arschkalt und der Schnee wird einem ins Gesicht geweht, so da hätte ich persönlich auch nicht so viel Bock drauf. Ich würde trotzdem gehen, weil mir wählen einfach unglaublich wichtig ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben ja so undecided Leute oder ähm, denen, ja den das zwar am Herzen liegt, aber jetzt nicht super wichtig ist, sich da leicht von abhalten lassen durch sowas wie Wetter. Aber ja, der Unterschied ist schon riesig. Das muss man ehrlich sagen. Findet man aber meiner Meinung nach im Framing gar nicht so häufig. Also jetzt, wenn man so die durch die äh, Nachrichtenartikel sich klickt, wird also ist es nicht das, was primär kommuniziert wird.
2: Ich, ich würde auch noch ins Feld führen. Es ist wahrscheinlich auch einfach... Äh, nicht unfassbar spannend gewesen. Also ich, ich habe das jetzt nicht überprüft, ich müsste mal nachgucken. Aber meine vorsichtig in den Raum gestellte These wäre, dass Iowa Caucus die als sehr spannend äh, wahrgenommen wurden, zum Beispiel die Demokraten 2008, äh, Barack Obama, Hillary Clinton und John Edwards, alle dicht an dicht und, und hart darum am, am Kämpfen, wer als Erster aus Iowa rauskommt, ähm, oder auch vergleichbare auf der republikanischen Seite, zum Beispiel 2016, Ted Cruz, Jeb Bush, Marco Rubio und Donald Trump in einem, in einem heftigen Battle, dass die, Ben Carson damals noch, dass das einfach auch sehr viel mehr Leute motiviert, als wenn man so das Gefühl hat, naja, also so am Ende des Tages wissen wir alle, wer hier als Sieger rauslaufen wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch gerade Trump, der irgendwie ständig vor seinen Anhängern angibt, dass er so grandiose Umfragewerte hat, damit auch ein bisschen die Beteiligung seiner eigenen Leute gedrückt hat. Oder umgekehrt vielleicht auch Leute so waren, es bringt ja eh alles nichts gegen Trump abstimmen zu gehen. Gerade vielleicht auch sich bei einer offenen Wahl gar nicht unbedingt trauen, gegen ihn abstimmen zu gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es ja. vielleicht auch gar nicht, je nachdem wo du bist, so... so zu so easy, sich da hinzustellen und zu sagen, ja, liebe Leute, also ich finde ja nicht, dass der Donald das nochmal machen sollte. Ähm,
0: <lacht> ja, weiß ich nicht,
2: also ich könnte mir das auch noch ja. vorstellen.
0: Kann ich, also habt ihr beide auf jeden Fall gute Punkte. Ich, ähm, ich weiß nicht, ich äh, war, also oder Trump hat schon sehr aggressiv dann doch zur, zum Korkus aufgerufen und hat, ähm, hat, glaube ich, sogar sowas gesagt wie, äh, ja, ich weiß, es sind irgendwie dolle Schneestürme, aber echte, äh, echte Magerleute gehen selbst fehlen wenn sie dabei drauf gehen <lacht> oder so. Oh Gott. Also, also so nach dem Motto. Ähm, ich liebe es, dass Trump ja, aber immer we, we, mit dem we,
2: Leben seiner Anhänger in so ist, ja, some of you may die, but that's the sacrifice I'm willing <lacht> to make. Ja, And ich, you should ja, be too. Ja, total.
0: <lacht> er, 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 er bereitet die Leute halt schon auf den, auf den Bürgerkrieg vor. <lacht> naja, ähm, ja, ich aber ich... wir werden das äh, weiter verfolgen. Ich werde mir die äh, Zahl der äh, beteiligten Wähler in New Hampshire nämlich ganz genau anschauen. <lacht> aber und ganz da, genau. Genau. <lacht> und da kommen wir auch so ein bisschen äh, zu äh, dem Ausblick. Ähm, denn wir haben ähm, New Hampshire, also wir haben Iowa hinter uns und jetzt New Hampshire vor uns. Ähm, die derzeitigen Umfragen sagen auch da, dass Trump vorne liegt, aber Haley liegt ein oder zumindest ein bisschen mehr in Schlagdistanz. Ähm, so momentan liegt der Unterschied noch so bei 10 bis 15 Prozent in Umfragen. Es gab aber zumindest eine Umfrage, in der sowohl Trump als auch Haley bei 40 Prozent gesehen wurden, jetzt aus äh, dem Januar. Ähm, es wäre dennoch eine große Überraschung, wenn Haley am Ende vor Trump liegt. Aber möglich ist es. Und äh, mich interessiert natürlich, was ist eure Prediction?
2: <lacht> also, wenn ich anfangen darf, oder willst du, Isa?
1: Nee, nee, du kannst gerne anfangen. Ich äh, bin gerade noch am Überlegen, worauf ich
2: genau setze. <lacht> also, ich, ich dachte tatsächlich mal kurz, Haley könnte eine Chance haben, aber man hat jetzt doch noch mal in der letzten Woche eine wahnsinnige Dynamik zugunsten von Trump gesehen, was die Unterstützung angeht. Also ganz viele prominente Republikaner eilen Trump im Sieg zu Hilfe, so nach dem Motto. Und, äh, das ist, glaube ich, schon eine Dynamik, die sehr viel laufen wird und was mich wirklich erschreckt hat. Nikki Haley hat ja theoretisch ein ganz, ganz großes Pfund, nämlich, dass der amtierende Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu, sie unterstützt hat. Und der ist eigentlich recht beliebt in New Hampshire und es ist eigentlich immer ein krasses Ding, wenn dich der Gouverneur des Bundesstaats unterstützt und Sununu hat, also ist auch wirklich viel unterwegs für sie. Und vor zwei Wochen hat sich nur, nur noch richtig breitbeinig hingestellt und hat gesagt, er, er kann garantieren, dass Nikki Haley die New Hampshire Primary gewinnen wird. Und jetzt vor drei Tagen hat er im Interview gesagt, na ja, also das hat er ja so nicht gesagt und überhaupt, ein zweiter Platz wäre ja auch schon ein Sieg, wenn es ein knapper zweiter Platz ist und so. Und ich würde sagen, das sagt mir alles, was ich über deren interne Umfragen wissen muss, äh, was es zu wissen gibt.
1: Ich glaube, ich bin hier jetzt die optimistische Person, weil das möchte ich häufiger für mich claimen. Und ich sage, Haley bekommt 41 Prozent und Trump bekommt 40 Prozent. Wobei okay. das ja dann behauptet, also bedeuten würde, dass auch Decent das bedeutend mehr bekommen sollte als diese 5 bis 6 Prozent, die er aktuell in Umfragen bekommt. Und das sehe ich nicht oder das hoffe ich auch nicht. Aber von mir aus kann der dann irgendwo in den zwischen 10 und 20 rum.
0: Eiern. Es gibt ja auch noch die Write-ins oder die lokalen Kandidaturen. Die True. kriegen dann die restlichen 20. Max, das ist okay. <lacht> genau, so
2: machen wir das. Magst du kurz erklären, was Write-ins
0: sind, Luca? Ja, das müssen wir gleich eh noch erklären. Okay. Äh, äh, also, wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, dann wartet nochmal so fünf Minuten. Wir erklären das gleich nochmal, weil es gleich auch nochmal eine Rolle spielt. Ähm. Aber genau, es gibt, fast das als sonstiger auf, <lacht> einfach weil das stimmt auch. Es, wär, es wird es gibt auch noch sonstige Kandidaturen und die ähm, ja, treten dann immer mal so staatenweise an. Was eigentlich auch ein ganz interessanter Fakt ist, auch bei äh, den äh, iowa Caucus jetzt gab es so Kandidaturen, die dann nur in diesem Bundesstaat antreten und dann teilweise auch versuchen, nur in diesem einen Bundesstaat irgendwie noch was zu reißen. Ähm, zumindest ein einziger Kandidat hat sogar mehr bekommen als Acer Hutchinson, <lacht> aber gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob das äh, so viel bedeutet. Egal, das ist ein äh, kurzer Exkurs, bedeutet nichts. Ähm, okay, der, die, dieser Podcast ist also gespalten über äh, New Hampshire und ich bin jetzt ein bisschen das in an der Waage. Ich Ehrlicherweise, mein Kopf sagt absolut Trump, ähm, aber mein Bauchgefühl sagt, Haley hat eine Chance. Ähm. Und was davon jetzt recht hat, ich weiß es nicht. Ähm, deswegen, ich, ich glaube, ich, ich ändere diese 50-50-Prediction <lacht> nicht ab. Finde das gut. Ähm, aber genau. Äh, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt äh, darauf, was dann übermorgen bei uns und morgen für euch ähm, dabei rauskommt. Ähm, es lohnt aber, sich
1: auf jeden Fall ein Blick in die Nachrichten.
0: Hallo ihr Lieben, hier nochmal Luca aus der ähm, Post-Production. Und äh, wir haben ein bisschen zu früh aufgenommen, wie es scheint. Also, ja, genau. Zu früh aufgenommen, denn ähm, gerade haben wir die Aufnahme beendet und Ron DeSantis ist direkt ausgestiegen, wegen unserem Podcast. Nee, aber Ron DeSantis hat äh, seine Presidential Präsident Campaign soeben beendet und äh, unterstützt nun Donald Trump in seiner Kampagne. Das äh, nur damit ihr auch noch einmal auf dem Stand seid. Ähm, ist jetzt noch vor den New Hampshire Primaries am Sonntag passiert. Ähm, genau, aber dann seid ihr jetzt auch hoffentlich auf dem neuesten Stand und macht's gut. Tschüss. Genau. Ähm, und dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Demokraten. Äh, da gab es noch keine äh, Primary und keinen Caucus. Ähm, und woran das liegt, ähm, ich glaube, das kann Julian am allerbesten erklären. Genau. Also kurz zusammengefasst: Es gibt bei den Demokraten schon länger,
2: aber besonders nach 2020 sehr große Kritik am Iowa Caucus, also eben weil das dieses, dieses System als unfair oder als zu wenig inklusiv oder partizipativ bewertet wurde und ähm, auch an der New Hampshire Primary, weil Iowa und New Hampshire sind zwar sehr gut geeignet von ihrer Größe her und ich sag mal der Kampagneninfrastruktur her als erste Staaten, aber sie sind halt beide zu über 95% weiß von ihrer Bevölkerung her. Und da gab es natürlich schon den sehr berechtigten Einwand, ähm, dass ja quasi diese beiden Staaten so der Make-or-Break-Moment für fast alle Kampagnen sind nach Iowa und New Hampshire sind eigentlich immer nur immer noch immer nur noch zwei oder maximal drei Leute ernsthaft im Rennen. Und das Argument war halt, es kann nicht sein, dass bei einer Partei, die so viel Wert auf ihre Diversität legt, wie die Demokraten, quasi nur weiße WählerInnen entscheiden, äh, wer diese zwei, drei Leute sind. Deswegen hat Joe Biden jetzt als, als äh, Oberhaupt, als Chef der demokratischen Partei durchgesetzt, dass die Demokraten ihren Primary-Kalender ändern, umstrukturieren. Iowa wurde komplett rausgekickt aus dem aus der äh, Riege der frühen Staaten. Bisher waren das immer Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina. Und jetzt soll es geändert werden zu South Carolina, Nevada, New Hampshire, Michigan und Georgia. Und ähm, das ist durchaus auch umstritten in der Partei, aber die meisten sind da mitgegangen, auch weil diese fünf Staaten dann insgesamt eigentlich fast alle Regionen der USA ungefähr abbilden. Also Nevada den Westen, New Hampshire weiterhin Neuengland... Michigan jetzt statt Iowa den mittleren Westen, Georgia und South Carolina den Süden. Aber es gibt halt ein, ein kleines Problem, da kommen wir sicher auch gleich noch dazu. New Hampshire hat immer noch das Gesetz, dass sie immer die erste Primary sein müssen bei beiden Parteien. Und New Hampshire weigert sich dieses Gesetz zu ändern, nur um den Demokraten zu ermöglichen, ihren Primary-Kalender umzubauen. Man muss dazu sagen, dass sowohl New Hampshire-Demokraten da sich sehr sträuben, aber vor allem die Mehrheit im sozusagen Landtag von New Hampshire liegt halt bei den Republikanern und die weigern sich natürlich erst recht, dieses Gesetz zu ändern, nur um den Demokraten einen Gefallen zu tun.
0: Ja, ähm, und deswegen ähm, gibt es jetzt morgen auch eine New Hampshire Primary, bei der Joe Biden nicht teilnimmt. <lacht> Quasi. Äh, und tatsächlich heißt es dort dann auf den Wahlzetteln äh, Dean Phillips gegen Marianne Williamson. Mm, aber, du hast es ja gerade schon angekündigt, es gibt Write-Ins. Was sind Write-Ins?
2: Äh, ich finde schön, wenn du den Erklärungsball jetzt einfach an mich zurückspielst, äh, nachdem ich dich das vorhin gefragt <lacht> habe. ist ein bisschen frech
0: hier. Ähm, ja, so bin ich. Aber du, du erklärst es wahrscheinlich so viel besser als oh, ich. Dann, deswegen muss ich das tun.
2: <lacht> um, Write-Ins sind, es gibt es übrigens auch in Deutschland tatsächlich bei Wahlen, quasi, wenn man einen Wahlzettel hat und einfach eine weitere Option einträgt. Zum Beispiel bei Bürgermeister in Wahlen gibt es das auch in Deutschland, dass man einfach einen Namen von einer Person draufschreiben kann, die in der Stadt gemeldet ist, wenn man mit keiner der, der Optionen, die einem geboten sind, zufrieden ist. Und das geht eben auch bei amerikanischen Wahlen oder in dem Fall hier bei amerikanischen Vorwahlen, dass man einfach einen Namen reinschreiben kann. Und
0: ja, und das geht, also das geht wirklich sehr weit. Es gibt Kampagnen zum Beispiel, jetzt gerade bei den Demokraten, ähm, äh, gewisse Worte dann äh, auf diese Write-Ins einzutragen. Ähm, zum Beispiel eben momentan im Rahmen des äh, äh, Konflikts im Gazastreifen ähm, gibt es gerade den Aufruf, Ceasefire als Write-In zu wählen. Ähm, ja. <lacht> Nur mal so noch als kleinen Not-so-Fun-Fact.
1: Also was ich interessant an diesem Konzept Right in finde oder jetzt die Auswirkungen, die das vielleicht für Joe Biden in den äh, Primaries in Kokos haben könnte, wäre, dass ich mir vorstellen könnte, dass er halt trotzdem dort dann wirklich auch schlechter abschneidet, als wenn er kein Write-In-Candidate wäre, weil wir das ja auch aus der, irgendwie, aus der Wahlforschung kennen, dass wenn explizit nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin gefragt wird, dass da tendenziell dann mehr Leute angeben, die Person wählen zu würden oder äh, wählen zu werden. Also so ein bisschen eigentlich das Konzept Suggestivfrage. Wenn ich dir halt eine Alternative vorschlage, dann ist es wahrscheinlicher, dass du die wählst, als wenn du die von dir aus nennen sollst. Und klar, Joe Biden, amtierender Pr äh, Präsident, der ist bei allen im Kopf. Aber ich denke, oder also so aus der psychologischen Perspektive könnte das wirklich einen Unterschied machen. Das sozusagen als Vorwarnung für alle, die sich eben die New Hampshire, äh, für alle, die sich dann die ähm, Zahlen angucken, ähm, dass man also da jetzt wirklich von dem primary demokratischen nicht einfach auf zukünftige Wahlergebnisse schließen kann. Ich finde es spannend, weil jetzt vorher in den Umfragen ja Joe Biden 45 bis 70 Prozent äh, vor Dean Phillips, der irgendwie mit 35 Prozent erhalten könnte. Äh, spannend, weil es ja schon eine Spannweite ist, also 5 bis 30 Prozent. Ähm, und der Marianne Williamson wird eigentlich kaum Potenzial zugesprochen. Also eigentlich könnten wir die auch direkt vergessen. Was witzig ist, weil sie ja jetzt auf dem Wahlzettel steht, während Biden es eben nicht tut.
0: Ja, ja, es ist so ein bisschen äh, Lotterie jetzt in New Hampshire, was dabei rauskommt. Aber ich bin gespannt, also wenn den Phillips aus irgendeinem Grund 30 Prozent kriegt äh, und irgendwie sogar das dann halbwegs knapp mit Joe Biden äh, wird, ob er dann daraus, ich sag mal, doch noch so was wie eine Art Kampagne äh, <lacht> rauskriegt. Äh, es, es, es würde mich zwar überraschen, aber ähm, ich bin mir auch sicher, die Republikaner würden versuchen, das, nutz das zu nutzen, wenn ähm, den Philips auf einmal sehr stark dort ist. Und ich weiß nicht, kann man auch die Frage stellen, ob sich die Demokraten da nicht potenziell sogar verzockt haben. Aber das werden wir erst morgen wissen.
1: Ja, für mich klingt es tatsächlich so. Weil wie du sagst, man kann dann schlechte Werte für Biden natürlich schön framen. Als amtierender Präsident hat nicht mal große, große Wahlwerte, hohe Wahl, Wahlwerte. Und... Ja, was, was bringt es den Demokraten, dass sie das jetzt gerade gemacht haben? Also wäre es vielleicht nicht sinnvoller gewesen, das irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt zu machen?
0: Ja, die Frage ist, gibt es einen richtigen Zeitpunkt ne, für sowas? Ja, ähm, hm. es ist sicherlich immer schwierig. Und jetzt äh, hat man wahrscheinlich gedacht, wir haben einen amtierenden Präsidenten, der äh, sich sowieso durch selber durch die Pri Primary trägt. Ähm, hm. Hm. Ja. Ha. Aber dann war es halt trotzdem die ganze historische Lage sehr schwierig.
1: Ja. Also äh, was wir damit sagen wollen, guckt auf jeden Fall morgen, wenn ihr das an dem wenn ihr das heute hört, also an dem Tag, an dem der Podcast auch rauskommt, guckt auf jeden Fall in die Nachrichten, guckt euch die Umfragewerte an und ja habt im Kopf, dass beidenswerte nicht für bare Münze unbedingt gewert, äh, genommen werden müssen. Und ja, dann könnt ihr gespannt sein auf die nächsten Primaries in Nevada im Februar. Sind es auch wirklich Primaries oder ist es ein Caucus? Das
2: ist ganz lustig.
0: In, oh, in, in, okay, jetzt kommt nochmal kurz eine Geschichte. In Nevada <lacht> ist sozusagen das Umgekehrte
2: passiert zu, zu äh, ich weiß nicht, umgekehrt, aber ein bisschen, umge doch, ein bisschen umgekehrter Fall wie in äh, New Hampshire. Da haben die Demokraten die Regeln geändert und die Republikaner sind beleidigt, weil bisher waren das immer Nevada Caucuses. Und die Demokraten haben jetzt aber ein Gesetz beschlossen in Nevada, dass es Nevada Primaries sind und jetzt boykottieren die Republikaner die Nevada Primary, die der Bundesstaat Nevada abhält und wollen eine, also es gibt jetzt eine Republican Primary in Nevada, die vom Bundesstaat Nevada organisiert wird und es gibt jetzt Republican Caucuses in Nevada, die von der Republican Party in Nevada organisiert werden sollen. Und es ist irgendwie... Mein Gott, ist das ein Chaos. Ich werde nicht mehr... Es ist halt vor allem einfach völlig abstrus irgendwie. Und auch dann die Frage, wie werden dann Delegierte vergeben und sanktioniert der Bundesstaat das, wenn die Partei sich nicht an das Gesetz hält. Also es ist, es ist ein bisschen sehr absurd. Aber genau, Nevada macht den, macht, ist das nächstes dran und dann kommt South Carolina.
0: Das wäre schon sehr lustig und das ist jetzt mein... Ich begebe mich auch so langsam in den Abschluss, aber es wäre natürlich extrem lustig, wenn äh, Donald Trump äh, als Präsident gewählt wird, aber am Ende deswegen die Wahl ungültig ist, weil er in seiner Vorwahl in Nevada wieder rechtlich äh, Delegierte erhalten hat. Das äh, wäre vielleicht auch ein bisschen deutsch. Ich glaube nicht, dass es nur das A passieren kann, aber äh, es wäre sehr entertaining auf jeden Fall äh, und würde uns einen paar weitere Jahre von Betrugsvorwürfen Donald Trumps äh, ähm, ja äh, vorausschicken. Naja, okay. Als gäbe es
1: da noch nicht genug, hä?
0: Ja, genau. Ähm, aber damit würden wir, glaube ich, die Folge beenden, diese dann doch gar nicht mehr so kurze ähm, Special-Folge 2.5 und wir hören uns in eine Woche zur George Santos Special-Folge, beziehungsweise der ersten George Santos-Special-Folge, wahrscheinlich werden es mehrere. Weil ähm, es gibt so viel zu berichten. Es gibt sehr viel. Genau. Und äh, ich würde euch, wir würden euch noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Morgen äh, wünschen. Und wir hören uns. Bis bald. Ja. Wenn es euch.
1: Tschüss. Und wenn
0: es euch gefallen hat, dann gebt, euch, äh, gebt uns doch gerne eine
1: Bewertung oder Feedback natürlich auch immer gerne gesehen. Und wenn ihr wollt. Schick den Podcast gerne weiter an andere Leute, die daran interessiert sein könnten.
0: Genau, danke, danke fürs Erinnern.
2: Tschüss! Tschüss!